0: Bom, o tema da minha palavra é o que, como conquistar o bem para nós e para os nossos filhos. Conquistando o bem, né, seria conquistando o bem para nós e para os nossos filhos. Quero que você abra comigo Jeremias 32, 37, 41, até o 41, vamos lá? eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a fazê-los, a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dá-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança externa, seguindo a qual não deixarei lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Só, pode parar. Esse texto aqui, né é, ele aqui fala... Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. dar lhe um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o bem dos seus filhos e para o seu bem. E eu quero falar para você aqui que todos nós queremos o bem para nós e para a nossa família. Quem tem filhos aqui? Você tem filhos? Você vai entender. Nós fazemos tudo pelos filhos. Você vai, você não tem filhos, você vai casar. E seus pais, seus pais fazem por você. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite é: qual é o caminho para nós conquistarmos aquilo que Deus tem de melhor para nós? Conquistarmos o bem que Deus tem para nós, o bem para os nossos filhos, o bem para as nossas famílias. E esse versículo de Jeremias, ele é um versículo fantástico. Ele está Escondido no meio de né, Jeremias, um, um, um livro que a gente não lê muito. Mas ali tem pérolas e uma delas é, exatamente aqui mostra. São duas características que nós temos que ter para conquistar o bem para nós e para os nossos filhos e para nossas famílias. E uma delas é um só coração. A segunda é um só caminho e eu quero falar sobre isso. E quando ele diz, eles serão o meu povo e eu serei o meu Deus. Dar-lhe-eis ao meu povo um só coração e um só caminho. O que, que ele quer dizer quando ele fala, dar-lhe-eis dar a ele um só coração? Aqui ele diz que nós temos que ter um só coração e temos que ter um só caminho. E esse um coração é o quê? É alguém que tem um coração comprometido. É alguém que tem um coração quebrantado, é alguém que tem um coração sensível, é alguém que é temente. Então nós temos que entender que quando nós somos, temos um coração temente a Deus, quando nós temos um coração sensível a Deus, quando nós temos um coração comprometido e quebrantado, nós estamos indo no caminho certo. Então a Bíblia diz, né? Pro, é, provérbios diz guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida, e a Bíblia diz um outro versículo é, o coração do homem faz planos e o coração do homem é perverso são dois versículos diferentes guarda o teu coração porque o coração do homem é enganoso e por isso que aqui em Jeremias ele diz, quando você tem um só coração, e esse um só coração é Ser um, ter um coração aliançado com Deus, ter um coração comprometido com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, ter um coração é, sensível, um coração temente a Deus. Ler é muito fácil, o difícil é a gente colocar em prática, né gente? porque Quando ele diz aqui, um coração comprometido, quebrantado, sensível e temente, ah, bispo, isso é fácil, parece fácil, mas não é. Porque ele diz, dar lhe um só coração e um só caminho, para que me temam. Então, além de ter um só coração e um só caminho, nós temos que temer a Deus. E eu vou falar para vocês o que é o temor de Deus. O que é ter temor a Deus? E aqui diz, um só caminho, o que é isso? É você andar no caminho que o Senhor tem preparou para nós o caminho da verdade e a vida. E este caminho da verdade e a vida não tem volta a andar neste caminho. E quando você anda neste caminho, ele te chama para uma aliança verdadeira. Eu estava falando mais cedo no culto que hoje nós estamos vivendo uma sociedade um pouco de, confusa e difícil. Aonde a igreja, a sociedade tem tentado falar que ah, não preciso mais ter uma igreja. Eu posso acompanhar os cultos pela internet e não preciso mais ter cobertura. Se eu tiver a cobertura do meu pastor pela internet, de ficar vendo as coisas virtuais, nada contra a internet, a internet ela é um instrumento muito bom para influenciar, mas ela não pode sobrepor os princípios básicos. E a igreja, o Bispo Rodovalho deu na sacerdotal, que foi nossa convenção pastoral anual, para todos os obreiros, todos os diáconos, todos os missionários, uma vez no ano foi fantástico, muita unção, muito poder de Deus, muita renovação. E ali nós renovamos as nossas forças, forças e ele contou sobre a história primitiva da igreja. E a igreja hoje, ela tem tentado tomar um novo caminho, isso é muito sério. E o bispo Rodovalho está com esse temor no coração dele. Ele trouxe estudos sobre a história da igreja primitiva, como que os apóstolos, é, evangelizavam o que aconteceu depois que Jesus... Porque Jesus ele morreu na cruz, depois ele ressuscitou, e depois ele ficou 40 dias ainda com os discípulos, num outro corpo, é, chama corpo metafísico. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, que isso aí você precisa depois assistir as palavras pelo Saraplay, Play, se você tiver interesse. Provavelmente o Bispo Rodovalho vai disponibilizar, porque não tem nada que você não possa escutar ali, mesmo não sendo pastor... Você podendo ser líder, ou mesmo membro, você pode escutar para entender um pouco sobre a história da igreja primitiva. E ele falou uma coisa muito importante, que eles eram apaixonados, eles tinham resistências, é, tinham os hereges, aquelas pessoas que iam contra, que falavam contra, que falavam que era errado, e aqueles homens, eles morreram por Jesus, eles morreram por um evangelho, eles morreram por uma causa... Levando a palavra, e naquela época não tinha informação, naquela época não tinha, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eles não sabiam quase nada. E o que, que eles tinham somente? O poder de Deus, o Espírito Santo e milagres. E aquele povo, aquela, Atos, né? Paulo, Paulo, João, Pedro, eles transformaram o Evangelho. Jesus não apareceu para Paulo. E mesmo assim, Paulo fez uma revolução. Paulo não viu Jesus como eu e você também não vimos Jesus. O que a gente vê? A gente sente o poder do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo como nós também recebemos. E ele fez uma revolução e ele formou discípulos. E esses discípulos também fizeram uma revolução. Mas eles andaram de acordo com a palavra de Deus. Com o caminho que Deus direcionou. E só existe um caminho. E é isso que ele está dizendo aqui. Para nós alcançarmos o bem para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para nós mesmos. Nós temos que ter um coração e um só caminho. E hoje a igreja tem tentado ir para um caminho diferente. Exemplo, é um só caminho, Deus diz, só ande neste tapete. Você não pode sair daqui, Priscila. Você só pode andar neste tapete. E aí eu começar, não, eu vou andar aqui, cansei de andar só no tapete. Vou, eu, vou, eu vou dar uma alargada, não, eu vou andar só nessa primeira aqui, ó, nessa primeira pedra, na linha, vou colocar aqui. Não, mas eu volto rapidinho para o tapete. Não, mas não precisa, é assim que a igreja está fazendo. Estão acrescentando princípios e isso não existe, aquilo que a palavra de Deus diz que está na Bíblia, aquilo que são os princípios básicos, não se muda gente. Pode vir século, pode vir modernidade Pode vir globalização Pode vir o que for Nada muda aquilo que Deus colocou Através da palavra dEle Você pode dar uma salva de palmas Para Jesus E aqui Ele diz claramente Só existe um Você precisa ter, você ganhará um só coração Dar-lhe-eis um só coração Um só caminho Para que me temam todos os dias para o bem nosso e dos nossos filhos, e quando você tem um, tá no, é, anda num só caminho, ele diz farei com ele aliança eterna, a nossa parte vive, é viver a palavra do pai, a vida na terra é o nosso treinamento, somos gerados de novo, quando nós nascemos, quando nós vamos crescendo, nós estamos num treinamento constante e quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, somos uma nova criatura, nós vivemos uma, um, um treinamento constante, por exemplo, eu nasci no Evangelho, eu fui criada dentro do Evangelho, agora a maioria de vocês veio para Jesus já, ou adolescente, ou adulto, ou ou né, já de idade, não importa. Mas o que importa é que você foi transformado, você aceitou ser renovado, você aceitou ter um só coração, que é eu coloquei aqui, você aceitou ter um coração temente, um coração quebrantado, um coração apaixonado, um coração sensível, e você aceitou viver somente um caminho, que é de acordo com a palavra de Deus. E aqui diz, como manter... A fidelidade e a aliança para viver neste caminho e para ter este coração. Nós precisamos temer. E aí eu pergunto para você, quantos aqui acham que temer é ter medo? As pessoas confundem temor com medo. Precisamos conhecer a nossa natureza. Para você ter um só coração e para você ter um só caminho. E para você viver a aliança eterna que Deus tem deu para você por direito. Nós temos que viver, o te, temos que ter temor. Viver, viver debaixo do temor da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a nossa natureza. E eu falei mais cedo. Adão amava a Deus, mas Adão não temeu. Ele pecou. Davi. Amava a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que não há nenhum homem como o coração de Davi, certo? E ele pecou. Perdeu, olha, Saul amava a Deus e ele pecou. Salomão amava a Deus e ele pecou. Sansão amava a Deus e ele pecou. Exemplo de homens fortes, poderosos, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios de unção que amavam a Deus acima de qualquer coisa, e esses homens caíram, José amava a Deus, e foi o único que não caiu, Por quê? o bispo Lucas já falou sobre isso, na pregação dele antiga, porque José teve temor, o temor de José, quando aquela mulher veio, tirou a roupa, mulher de Potifar, ele saiu correndo, ele não se garantiu, ele disse, Deus me livre, deixa eu sair fora disso, o temor protegeu José. E é exatamente isso que eu estou falando aqui. Nós temos, somos cheios de arg argumentos. Argumentos da carne que vem para dentro de nós através da mente, através dos ouvidos, palavras lançadas e começam. Ah, falei mais cedo. Sarah, nossa terra é quadrada. Sarah, nossa terra parou no tempo? Sarah, nossa terra é antiquadra. Sarah, nossa terra não permite... Isso, será nossa terra não mudou. Isso, será nossa terra não mudou. Aquilo, será nossa terra não mudou, porque os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos continuam vivos eternamente até a volta de Jesus. Amém, igreja. Não sei se você gostou do que eu falei, mas essa é a verdade. Infelizmente ou felizmente, essa é a verdade. Não tem como eu mentir isso para você, eu fingir Queridos, e você vai falar, nossa bispo, mas isso é difícil, é difícil mesmo, viver nesse mundo cheio de glamour, cheio de coisas lindas, cheio de atrações, e você permanecer fiel, e você vê seus amigos, e você vê é, pessoas de outras igrejas, né, é, fazendo isso, fazendo aquilo, ah, mas isso é normal, queridos, não saia do caminho, não acrescente caminho, aquela Aquele evangelho da igreja primitiva que os apóstolos viveram é o mesmo até hoje. Tanto que a Bíblia veio como um manual para ser seguida. Cadê o temor? E quando você perde o temor, você perde o coração e você sai do caminho que te leva para alcançar o bem para você e para os seus filhos. E os argumentos da carne... Tentam te convencer, tentam entrar em você e tomar conta de você para que você mude os seus pensamentos. O temor do Senhor, o temor ao Senhor é a base para uma vida vitoriosa e abençoada. O que você tem que guardar de mais precioso na sua vida é o temor ao Senhor. O Espírito Santo tem que falar ao seu coração. Quando eu coloquei um, um só coração, um coração temente. Quando você está temente a Deus, o Espírito Santo fala com você, exemplo. Você fez, teve uma atitude errada, você pensou algo errado, você falou mal de alguém, alguém. Ou você se comportou fora da igreja como um não cristão. Na mesma hora que você tem essa atitude, o Espírito Santo vai te incomodar. Você não vai dormir. Você vai ficar o dia todo agoniado. O Espírito Santo começa a te incomodar. Pede perdão. Você precisa pedir perdão para fulano. Você precisa voltar naquela situação. Você não pode ter essa atitude de novo. Isso é temor. E o que tem acontecido é que as pessoas hoje, elas amam a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, infinito, eu te amo. Tu és real. Tu és grande. Tu és lindo. Tu és bondoso. Tu és maravilhoso eu te amo e venho na igreja e adoro e adoro e faz. Mas, vive uma vida de acordo com o que a sociedade prega. Não com o que a igreja prega, porque a igreja é quadrada. Mas eu amo a Deus. Você saiu do caminho, querido. E não existem dois caminhos, só existe um caminho e só existe um coração. E é este caminho e este coração que Jeremias diz que trará o bem para você e para os seus filhos e temor é o que tem de mais precioso temor é uma base para a vida vitoriosa e abençoada ter temor é a base da toda a sua vida abençoada é para você ter vitória amém pode dar uma salva de palmas para Jesus Temer, temer é escolher não errar, olha que coisa forte. Temer é escolher não errar, quando você tem temor, você decidiu não errar. Porque o você, você decidiu que o Espírito Santo conduz a sua vida. Quando você pensa mal de alguém, ou você falou mal de alguém, o Espírito Santo começa a te incomodar. E aí depois você fica mal com aquilo, e aqui no dia da ceia, antes de você cear, você pede perdão, renova, Não precisa, às vezes nem vai na pessoa, que às vezes a pessoa que você falou mal, nem sabe que você falou mal dela, mas faz um pacto de nunca mais falar mal, faz um pacto de nunca mais fazer intriga, faz um pacto de nunca mais fazer fofoca. Isso é difícil, é bispo, é difícil, é difícil mesmo, mas é isso que vai trazer bênção e vitória para as nossas vidas. Somos, 34, 7, 13 diz, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir, descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança no Senhor. Só que para ter segurança no Senhor, você precisa ter temor, você precisa estar dentro de um só coração e dentro de um só caminho. Todos... Que todos os, os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e não comentem mentiras. Salmo, 100, Salmo 34. Aqui mostra o que, que é você ser é um homem ou uma mulher temente a Deus. E é algo que você precisa começar a analisar na sua vida. É algo que muitas vezes nós deixamos de preocupar nas nossas, é, no nosso dia a dia. Começa a prestar atenção no seu dia a dia. Fala, será que eu sou temente a Deus? Será que eu sou temente? Será que eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo quando eu dou uma... Gente, porque todos nós vamos errar. Eu erro. Ah, mas você... Como? Você é bispo? Sim, eu não, eu não sou perfeita. Eu sou humana, mas o que eu tenho é temor. Então, quando eu, eu ajo mal, quando eu faço algo que está fora dos princípios, o Espírito Santo me incomoda na hora. Exemplo, eu tenho uma discussão com Lucas... E aí eu falei coisas para ele muito, muito ruins, que eu deixei chateado. Na mesma hora, eu já paro e falo, desculpa amor, isso não foi legal. De perder humildade, isso é temor de você ir lá, de você corrigir. É, é quando você cai no pecado, você vacila. Você não ter vergonha de pedir perdão, de se humilhar, de voltar aos princípios da palavra de Deus. Mas o que as pessoas têm feito? Elas têm passado por cima porque elas amam a Deus. E o amor de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus nos levou, graças a Deus, a sermos perdoados. Mas isso não omite de nós vivermos no pecado. Isso não tem nada a ver. Põe no Salmo 111, 10, por favor. Salmo 111, 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem, aos seus mandamentos, que o Senhor seja louvado para sempre. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Para ser sábio primeiro é preciso, repete comigo, só a palavra temer a Deus. Para ser, sábio, é prime... Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Deuteronômio 8,6, coloca por favor aí. Deuteronômio 8,6. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam ao Senhor, seu Deus. Mais um versículo, temam ao Senhor, seu Deus. Êxodo 20, 20 diz, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, não temais, temer a Deus é escolher o lado certo da verdadeira vida, queridos, temer a Deus é decidir que você quer caminhar num só caminho, num só coração, Temer a Deus é amar o que Deus ama e detestar o que Ele detesta. Aí eu quero te fazer a pergunta. Você está disposto a amar somente o que Deus ama e detestar o que Deus detesta? Ou você quer viver? Ah, não, não, mas aí também é muito radical. Aí eu vou ser, vou ser quadrado para essa geração. Que você seja quadrado para essa geração, mas que você odeie as coisas que Deus odeia que você deteste as coisas que Deus detesta, que você ame somente aquilo que Deus ama acima de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? amém. Temer a Deus é honrá-lo, estimá-lo, respeitá-lo, valorizá-lo, reverenciá-lo, isso é temer a Deus, o temor do Senhor é a base da sabedoria. Provérbios 9 10 diz, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Eu li um outro versículo de Deuteronômio, também diz, o primeiro princípio para ser sábio é temer a Deus. E aqui diz, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Quem teme a Deus, Sabe tomar as decisões certas na sua vida. Sabe por quê? Porque quem teme a Deus, anda de abaixo da palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te guia. Por isso que quem teme a Deus, só faz as decisões certas e as escolhas certas na sua vida. Quem teme a Deus, dá alegria ao Senhor com as suas atitudes e as suas ações queridos e temer a Deus não é algo fácil, é um treinamento, é algo que nós temos que ficar vigiando, colocar em prática, Jeremias 32, 41 diz, e para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos para sempre, o que é isso? Um só coração, um só caminho você viver debaixo desta palavra e você viver debaixo do temor do Espírito Santo, você não sair do caminho, você não sair do um só coração e você vai o que Para o bem, para o seu bem e para o bem, para o nosso bem e o bem dos nossos filhos para sempre. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Essa palavra simples, mas uma, algo tão importante para nós praticarmos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que o tipo de louvor pode subir. Que você pudesse avaliar seu coração. Você tem andado nesse caminho, caminho da vida, da verdade? Você tem tido este coração temente, coração fiel, coração humilde, o um coração sensível, um coração comprometido, um coração quebrantado, eu quero que você faça uma avaliação agora, e que se você não estiver, não, não tem problema, hoje você vai renovar, hoje você vai aliançar novamente, mas não, não saia daqui nesta noite, sem tomar uma nova decisão na sua vida colocando um basta dizendo, eu vou viver a verdade, eu vou viver dentro do caminho que Deus me colocou, o único caminho que é verdade é a vida, que leva até Cristo, eu vou ter este coração, eu vou ser um homem, uma mulher que vive o temor, o temor do Espírito Santo, porque é Ele é que dá a sabedoria, fala com Deus agora,